0: Hallo, willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf heute und freue mich, dass du mir deine Zeit schenkst. Ähm, bei mir ist es gerade Abend. Es ist äh, genau 21.04 Uhr <lacht> und ich habe jetzt wirklich gedacht, ich äh, schnappe mir irgendwie nochmal das Mikro, weil um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich muss immer äh, Fishing nach guten Momenten machen, weil ich weiß nicht, äh, ob du es weißt, ich habe ähm, ziemlich äh, heftig Migräne und ziemlich viel davon und muss immer so ein bisschen gucken, wann ein guter Moment ist, um äh, was Produktives aus mir rauszubekommen. Deswegen passiert es manchmal zu den spannendsten Uhrzeiten. Ähm, wenn dich das auch interessiert oder du vielleicht sogar selber ähm, auch betroffen bist von, von chronischer Erkrankung oder äh, von der lieben Migräne, lass es mich gern wissen, ähm, wenn auch da Austausch gewünscht ist, weil, ja, das schon auch äh, dicker, dicker Teil meines Lebens ist. <lacht> Aber ich finde es immer ähm, super heilsam, wenn perfekte Fassaden lebendig werden. Und bei mir ist viel lebendig. <lacht> und das ist äh, überwiegend auch sehr gut so. Manchmal würde ich mir ein bisschen Langeweile wünschen, das wäre auch in Ordnung. Aber das gehört zu mir und ähm, mittlerweile bin ich da auch gut drin, mich in Annahme ähm, zu üben. Äh, so viel zu der heutigen Uhrzeit und dem Hintergrund dazu. Ähm, ich habe gedacht. Ich mache heute entgegen meines eigentlichen Stils. Du wirst gemerkt haben, dass viele meiner Folgen super gefühlsbetont sind. Ich arbeite sehr ganzheitlich und ich glaube, dass der Zugang zu uns Menschen immer über unser Herz geht und dass unser Herz immer die Antwort weiß und wir es nur manchmal vergessen haben. Oder so viele Mauern um unser Herz, um unsere Seele errichtet haben, ähm, dass wir die Antwort nicht mehr wahrnehmen können oder oder da nicht in in Verbindung gehen können. Und ich glaube gerade, wenn wir mit äh, Kindern zu tun haben, dann ähm, sind quasi die Gefühle die Brücke zu ihnen, weil die noch ganz in diesen in diesem gefühlsbetonten Zuständen unterwegs sind und wenn wir das schaffen unsere Mauern da wieder ein bisschen runterzuschrauben und und unseren Mauern sagen, dass sie gerade gar nicht gebraucht sind, weil hier nichts gefährlich ist dann entsteht glaube ich so eine ganz aufrichtige Verbindung zu unseren Kindern und genau das ist, was sie brauchen um auch in Bindung zu kommen und wie wir alle wissen äh, Gott sei Dank immer mehr <lacht> ist quasi ähm, Bindung der der Nährstoff für für alle Entwicklungen. Und da ähm, arbeite ich ja dann auch sehr viel mit, mit den Erwachsenen, weil ich glaube eben, wenn wir Kinder begleiten, dann dürfen wir ähm, ganz viel über uns selber lernen und uns ganz viel rückerinnern, wer wir sind und was wir fühlen und welche Botschaften wo versteckt sind. Und äh, Kinder sind ja ähm, wie so kleine Triggermeinzelmännchen, die uns da quasi ähm, Freunde sind, die uns da quasi wie so ein so ein Schild hinführen, wo wir wieder hingucken dürfen. Und drum wechsle ich ja hier auch immer ähm, quasi so Ping-Pong-mäßig zwischen... Ähm, Unseren, unserer eigenen Welt und vor allem unserer inneren Welt und dann quasi ähm, der Kontakt mit den Kindern. Und heute dachte ich, gehe ich mal ähm, nicht im Widerspruch zu dem, was ich sonst mache, sondern gebe dem, was ich mache, ähm, einen Hintergrund von Wissen. Weil das finde ich total wichtig. Ähm, ich glaube, Wissen ist begrenzt. Und Wissen ist nicht alles. Und vor allem ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, dass es nicht nie eine Wahrheit gibt, sondern äh, du hast deine Wahrheit und ich habe meine und alle anderen äh, Menschen haben ihre. Und man kann gucken, wo sind Schnittstellen, wo wir Dinge gemeinsam wahrnehmen oder wo, wo sich Blickwinkel überschneiden können. Nun bin ich da äh, auch immer äh, vorsichtig, weil gerade zum Beispiel beim Thema Entwicklung wird ja oft quasi in so Entwicklungsfenster dann auch ähm, gesprochen, wo, wo gewisse Prozesse stattfinden. Es kann aber auch sein, dass es Kinder gibt, die eben nicht in diesem Zeitfenster diesen Prozess gehen, der ähm, der Standard vielleicht geht. Und darum bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Hab aber für mich schon auch gemerkt, dass es mir hilft, wenn ich. Ähm, einfach so in, in im Gepäck so eine Grundlage an Wissen hab, was wann stattfindet, weil es einfach quasi ähm, in Reifeprozessen, in, in Studien immer wieder ähm, einfach sichtbar wird, was wann sich wie entwickelt. Und das hilft uns natürlich wieder im Umkehrschluss unglaublich, ähm, uns in die Kinder hineinversetzen zu können, ihre Signale verstehen zu können und ihre Bedürfnisse zu beantworten. Und darum möchte ich heute tatsächlich ähm, wirklich so eine so eine Wissensfolge machen, ähm, was sind Emotionen überhaupt? Und gibt es einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen? Weil ähm, selbst ich werfe diese zwei ähm, Begriffe immer mal wieder durcheinander und da ist es vielleicht ganz gut zu gucken, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Und dass wir dann wirklich so ein bisschen reinhüpfen, in die ersten paar Lebensjahre, was da an Entwicklung von den Emotionen eben vonstatten geht. Aber mir ist nochmal wichtig zu sagen, kein Mensch muss in irgendwelche Raster passen. Und wenn du oder wenn ein Kind in deinem Umfeld sein Zuhause neben dem Raster hat, dann ist es dort ein wunderschöner Ort für dich oder dein Kind. Aber trotzdem einfach nur ein bisschen als Orientierungshilfe. Ich wünsche dir viel Spaß. Bin gespannt, äh, ja, ähm, ob das dich unterstützen kann. Okay, ähm, lass uns mal schauen, was diese Emotionen denn sind. Ich habe das in äh, mehreren Folgen immer mal wieder aus den unterschiedlichen Blickwinkeln ähm, schon so ein bisschen angeteasert, auch auf auf spiritueller Sicht. Und heute möchte ich es eben so ein bisschen ähm, ja wissenschaftlich orientierter angehen, weil ich für mich gemerkt habe, dass mir so dieser dieser ganzheitliche Blick total gut tut. Eben nicht zu sagen, das eine schließt das andere aus, sondern zu gucken, wie kann sich denn der eine Blickwinkel den anderen ergänzen. Und Emotionen sind ähm, einfach tiefgreifende Prozesse in den Menschen. Und es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie, ja, vielleicht passt es zu herausbewegen oder emporwühlen, finde ich, ähm, Super spannend, weil ähm, das ist quasi ihr natürlicher Zustand, dass Emotionen sich quasi aus uns heraus bewegen. Und wie oft ist es eben nicht so, dass ähm, vor allem bei uns erwachsenen Menschen? Kinder haben da öfter noch nicht so hohe Mauern, so dass quasi die Emotion wirklich auch unseren Körper und unsere Seele verlassen darf. Aber bei uns Erwachsenen ist es ja oft so, dass ähm, uns quasi festsitzende Emotionen auf lange Sicht auch krank machen. Und dass quasi der der de, das ursprüngliche Wort aus dem Lateinischen quasi das Herausbewegen bedeutet. Und ähm, diese Prozesse, die beziehen sich eben auf den Körper. Da kannst du das zum Beispiel feststellen durch deine Muskeln. Die reagieren auf deine Gefühle. Ob du entspannt bist oder ob du wahnsinnig wütend bist, da, da wird dein Muskeltonus sich verändern. Ähm, oder wer kennt's nicht, vor der Mathe-Klausur, das war so mein liebstes Lieblings, da haben mir dann immer die Beine gezittert und die Hände. Oh, das war echt bei mir ganz schön schwierig, da noch einen Stift zu halten. Und äh, dann irgendwie seine kognitiven Fähigkeiten noch an Bord zu halten oder wo du es auch auf körperlicher Ebene wahnsinnig ähm, gut ähm, wahrnehmen kannst, ist natürlich ähm, durch deinen Atem, weil je, je mehr Spannung oder Aufregung in deinem Körper ist, umso flacher wird deine Atmung. Heißt, du wirst irgendwann nur noch ähm, ganz flach atmen. Es gibt ähm, äh, gerade in Angst- oder Paniksituationen ja auch die Momente, wo Menschen dann hyperventilieren. Ähm, aber wenn du zum Beispiel abends entspannt in deinem Bett liegst und vielleicht eine Meditation machst oder ähm, was hörst oder so oder dich einfach nur entspannst, dann ähm, kannst du vielleicht beobachten, wie ähm, dein Atem seinen Rhythmus verändert und wie er seine, seine Tiefe verändert und dann vielleicht bis in deinen Bauch kommt, sich da ausbreitet und wieder zurückfließt. Also hier hast du quasi die Körperebene von Emotionen. Dann ähm, haben wir natürlich die psychische Ebene. Da geht es dann eher um Veränderungen in der Wahrnehmung oder im Denken. Und dann natürlich ähm, auf der Verhaltensebene. Und ähm, da ist es einfach so, dass Verhalten entweder aktiviert wird oder unterdrückt. Und ähm, ich... Je mehr ich mich einfach mit dem Thema Emotionen beschäftige, umso größer wird wird meine Einstellung oder so 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 fester wird mein Bezug dazu, dass ich sage, Emotionen beeinflussen wirklich deine geistige und soziale Entwicklung. Sie sind Treibstoff oder oder Ausbremser quasi. Und ähm, Emotionen und vor allem der Umgang und die Regulationsfähigkeit von von ihnen sind natürlich abhängig vom Entwicklungsstand ähm, eines Menschen oder vor allem von von Kindern. Und was ich so spannend finde, ist, dass eigentlich der Begriff Gefühle und Emotionen verschieden verwendet wird und immer wieder auch voneinander unterschieden wird. Und ähm, eine ähm, Definition, die es da gibt, ist, dass ein Gefühl dann zur o Emotion wird, wenn es bewusst wahrgenommen und verarbeitet wird. Und in dem sind dann Emotionen bewusst verarbeitete Gefühle. Und ähm, die Emotionen, die wir haben, die wirken sich dann auf das Handeln aus. Sie beeinflussen ein Riesenstück des soziale Miteinander. Und, super spannend, sind vor allem die Voraussetzungen für die kognitive Entwicklung. Heißt, ähm, hier ist eigentlich wieder dieser ganzheitliche Aspekt, den ich ja so sehr vertreten möchte, ähm, dass man nicht sagen kann, ja, ähm, das Kind ist ähm, gefühlsintensiv und dann schneidet man da quasi äh, den roten Faden durch und dann geht man irgendwie zur nächsten Beobachtung. Sondern, dass man das alles quasi in Verbindung miteinander sieht und vor allem... Weiß, dass kein Bereich zurückgelassen werden darf. Und das macht es natürlich auch super herausfordernd, weil, heißt, äh, gerade wenn wir Kinder begleiten, wo, wo, wo komplexe Verhaltensweisen sind, wo vielleicht viel Hilfe suchendes Verhalten ist. Das, das, das braucht so viel Zeit dahin zu spüren, um das Kind auch in seiner Gesamtheit wahrnehmen zu können und nicht symptomorientiert probiert, irgendwas wegzuradieren, weil es uns gerade nicht in Kram passt. Und ich merke das auch in meiner Arbeit. Ähm, ich bin, bin ja äh, in der Kita. Wenn du dann einfach viele Kinder begleitest, dann ist es manchmal eine, ja, eine wirkliche Herausforderung, ähm, quasi zu gucken, was ist auf der Verhaltensebene, was ist auf der Gefühlsebene, was ist auf der Bedürfnis auf der Bedürfnisebene und wie kann ich das alles in seiner Gesamtheit wahrnehmen, weil natürlich so viel auf einen einprasselt, ähm, währenddessen du dann probierst, komplexe Zusammenhänge wahrzunehmen, putzt du äh, äh, währenddessen fünfmal einen Popo, räumst noch auf machst vielleicht noch äh, irgendwie ein Angebot, bist gleichzeitig aber auch im Wald auf dem Spielplatz, im Sandkasten, tröstest Tränen und bist Entwicklungsbegleiter. Und äh, das ist manchmal, also weiß nicht, wie es dir da geht, ähm, je nachdem, ob du als Elternteil oder als Fachkraft zuhörst, das ist dann manchmal wirklich schwierig. Aber es lohnt sich immer, weil der Weg nur über diese verschiedenen Kanäle einfach gehen kann. Und wenn wir das dann verstehen, dann wissen wir auch, dass quasi die Emotionen sich sogar gesundheitlich ähm, positiv oder negativ auf, auf, auf unsere Gesundheit, auf unseren ganzen Körper auswirken. Ähm, und da äh, habe ich ja zum Beispiel auch schon mal eine Folge gemacht ähm, zum Thema seelisches Bauchweh. Auch wenn du da noch nicht reingehört hast, nimm dir die gern mal an die Hand. Okay, also wir haben äh, festgestellt, dass es sich auf die verschiedenen Ebenen einfach auswirkt, dass wir Emotionen und Gefühle differenzieren können und dass ein Gefühl ähm, dann zur Emotion wird, wenn es bewusst wahrgenommen oder verarbeitet wird. Ähm wenn wir so ein bisschen gucken, in den ersten Jahren, und ich würde mal sagen, ja, wir sind ja ein Leben lang in Entwicklung. Entwicklung hört ja hört ja nie auf. Aber ähm, gewisse Grundlagen bilden sich einfach sicherlich in den ähm, ersten Lebensjahren ähm, aus. Und da hat man natürlich ähm, mittlerweile äh, äh, auch tolle Forschungsergebnisse, viele Studien ähm, entwickelt, wo man ähm, das wirklich so ein bisschen transparenter sehen kann, ähm, wann welche Entwicklungsprozesse ich sage wieder dazu, im Groben stattfinden, weil vielleicht ist es bei deinem Kind oder bei dem Kind im Kindergarten einfach anders. Und dann erschrecken wir ja immer sehr dolle, wenn etwas entwicklungsabweichend ist oder ähm, äh, der Standard. Ähm, es gibt ja dann so Entwicklungsbögen, die du ausfüllst, manche nur mit irgendwie ankreuzen oder so und dann ist es ein Ja oder Nein. Und dann denke ich mir manchmal, boah, das Kind ist so viel mehr wie ein Ja oder Nein. Und darum möchte ich dich da auch einladen, ähm, nicht zu erschrecken, wenn ähm, das Kind, das du gerade im Kopf hast oder das du begleitest oder das Kind, das du zu Hause hast, ähm, in diesem Schema nicht wiederzufinden ist. Und eben trotzdem finde ich es ähm, wertvoll quasi, eine ähm, ne grobe Idee zu haben, was ist auch wann dran bei einem Kind. um dann wiederum ja auch ähm, das Kind in seinen Prozessen zu unterstützen, es, es dann wahrzunehmen. Und je nachdem, wenn, wenn ein Kind einfach ähm, Begleitung braucht in gewissen Übergängen oder Schritten, dass wir ihm dann auch die, die, die passenden Antworten auf seine Signale anbieten können, damit das Kind quasi ähm, eine positive Entwicklung durchlaufen kann. Da sind wir ja auch immer ein Stück weit, finde ich, in Verantwortung, ähm, da wirklich hinzuschauen. Und ähm, da gebe ich dir jetzt gern mal so ein bisschen mit, an, ja, an ein paar Lebensjahren orientiert, so ein, ein bisschen einen kleinen Halt, was wann einfach dran ist. Und ähm, es ist spannend, es ist, kann unterschieden werden zwischen primären Emotionen und sekundären Emotionen. Als erstes entwickeln sich primäre Emotionen beim Kind. Ähm, manche nennen das auch Basisemotionen. Und die entwickeln sich ähm, so ab dem dritten oder bis zum dritten Lebensmonat. Ähm, das sind äh, Emotionen wie zum Beispiel Furcht oder Wut. Was gibt es noch? Trauer oder Freude? Ähm, Ärger? Ähm, ja, das orientiert man eher so ein bisschen ähm, ab dem vierten Lebensmonat ein. Aber wie gesagt, ähm, da ist jedes Kind ja auch anders. Und so ab dem sechsten Lebensmonat, da tritt dann auch immer mal wieder so dieses Gefühl von Überraschung ein. So, äh. Was ist ein Und ähm, im ersten Lebensjahr ähm, ist es dann einfach so, dass, dass gerade Säuglinge einfach bereits mit der Geburt die 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 Möglichkeit haben für diese primären Emotionen, wie gerade aufgezählt, ähm, die Wut oder die Freude. Und ähm, diese Basisemotionen, die sind vor allem da auch als Kommunikationsmittel um auf auf ihre Bedürfnisse, ihre auf ihre Wünsche aufmerksam zu machen und sind ähm, vor allem beim Säugling würde ich mal sagen im im Gesicht gut erkennbar ne also da geht ja gestisch und mimisch ja so viel Information rein und raus ähm, beobacht mal so ein so ein Säugling das ist super spannend und ähm, Ab einem gewissen Punkt drehen sie ja zum Beispiel auch ihren Kopf zu, zu Dingen, wo sie interessieren oder ansprechen oder zu Situationen hin und zeigen dann gleichzeitig Emotionen. Ähm, und in diesem Lebensabschnitt, also in diesem ersten Lebensjahr, sind die bewussten und globale Empathie sehr stark ausgeprägt. Also... Ähm, lassen sich quasi die die Säuglinge von anderen Emotionen zum Beispiel von einem anderen weinenden Kind oder von dir selber als als Bezugsperson wie anstecken ohne dass sie das Gleiche gerade empfinden also wenn wenn ein anderes Kind weint oder oder du vielleicht aus irgendeinem Grund gerade ähm, Trauer empfindest ähm, dann spiegelt sich das das Kind da wie drin ähm, weil sie ja auch noch wahnsinnig in, in dieser Phase ja völlig in diesem Nachahmen äh, drin sind ähm, oder wenn du zum Beispiel ähm, da finde ich das wäre jetzt ein bisschen ein positiveres Beispiel ähm, beim Lächeln das machen wir ja auch so so instinktiv dass wenn wir wenn wir äh, äh, kleine Kinder sehen wenn wir die anlächeln dann lächeln die zurück und ähm, diese, diese bewusste Kontaktaufnahme durch das Lächeln zum Beispiel zu anderen Kindern geschieht dann so zum Ende des ersten Lebensjahres und ähm, viele kennen die Phase natürlich auch sehr gut. Ähm, in diesen ersten Lebensjahren ähm, kommt es ja auch oft zu dieser Fremdelphase. Das gehört da natürlich auch dazu. Ähm, so ab dem... Ja, Mitte des zweiten Lebensjahres äh, ähm, sind wir dann quasi in so einer neuen Entwicklungsphase, weil da entwickeln sich die primären Emotionen zu sekundären Emotionen und ähm, das hat natürlich auch mit der kognitiven Reife und durch die Erfahrung in ihren Beziehungen zu tun und da ähm, verändern sich dann auch ihre emotionalen Reaktionsmuster. Und durch die Wortschatzerweiterung der Kleinkinder sind sie auch in der Lage, ihre Emotionen nicht nur überwiegend nonverbal auszudrücken, wie wir es jetzt gerade vorhin hatten bei bei den Einjährigen oder Untereinjährigen, wo es dann quasi ganz viel über, über die nonverbale Schiene geht, sondern jetzt können sie das eben auch verbal unterstützen. Und sie lernen ihre... Gefühle anders zu erkennen und zu benennen. Zum Beispiel, ähm, ich bin fröhlich, ich bin traurig. Ähm, und Kinder machen in dieser Phase dann natürlich auch schrittweise ähm, die Erfahrung, dass sie ihre Gefühle reguliert werden, also dass ihre Gefühle reguliert werden können. Heißt, oh, ähm, ich bin gerade super traurig, weil mir der Lolly runtergeflogen ist oder ähm, ich, ich Angst habe oder ähm, mir die Mama fehlt und dann kann da drauf reagiert werden und dieses Gefühl geht wieder und es verändert sich. Und nur weil ich jetzt gerade weine, kann es das sein, dass ich mich in fünf Minuten aber über den no neuen Lolly total freuen kann. Und ähm, was natürlich auch super besonders in diesem zweiten Lebensjahr ist, ähm, ist, dass die Empathiefähigkeit sich weiterentwickelt. Ähm, Kinder machen vielleicht dann auch immer wieder so diese Erfahrung, sich in so ein ja, in ein anderes Kind oder ins Gegenüber hineinversetzen zu können zu können. Und ähm, Ja, ich finde gerade äh, aber bei diesem Thema Empathie, also bei Einfühlungsvermögen ist es auch eine super individuelle Sache, wann und wie das für Kinder umsetzbar ist. Weil ich habe dir ja auch ähm, schon eine Folge aufgenommen, ähm, auch so eine Wissensfolge, ähm, wann Kinder einen Perspektivwechsel einnehmen können. Und da, finde ich, müssen wir auch total aufpassen, dass wir ähm, von unseren Kindern nicht mehr verlangen, wie sie in dem Moment leisten können. Und ähm, oft dann dann ja auch ähm, super hart reagieren und sagen, oh, gib jetzt äh, die Schaufel zurück und sag jetzt Entschuldigung. Und für das Kind ist es ein ganz anderes Game, weil das wo ganz anders unterwegs ist. Und eben da hilft uns wieder zu wissen, was können wir erwarten und was wird von uns als Unterstützung gebraucht. Ähm... Genau, dann vielleicht noch so ein Ausflug in das nächste Lebensjahr. Also ich, ja, ich würde einfach sagen, so die Ersten sind da einfach super prägend. Ähm, ich denke so, mit dem dritten Lebensjahr, da ist ja dann auch oft der, der Kindergarteneintritt für viele Kinder. Da sind die Kinder dann in der Lage... Ähm, ihre Emotionen einfach unterschiedlich auszudrücken. Und das, was sie erleben, muss nicht zwangsweise mit dem übereinstimmen, was sie zeigen. Ähm, weil manche Kinder fangen ja dann an, auch ähm, ja so, so spielerisch mit ihren Gefühlen umzugehen. Und können das quasi dann auch im Spiel einsetzen. Ähm, im, Im Rollenspiel zum Beispiel kann es traurig schauen, obwohl es sich eigentlich gerade wohl fühlt, aber das passt vielleicht gerade zu ihrem Rollenspiel. Und ähm, sie verstehen dann auch, dass quasi Gefühle bei, bei, bei Menschen Reaktionen auslösen. Und können dann auch bewusster das dann einsetzen. Und ähm, Klar, mit dem mit dem dritten Lebensjahr ähm, springt ja auch auch der Wortschatz ähm, rasant in die Höhe und dadurch können Sie Ihre Empfindungen, und Gefühle natürlich auch differenzierter und erklärbarer ausdrücken. Heißt, wir verlassen hier jetzt immer mehr dieses eindimensionale Nonverbale und ähm, Nonverbal und Verbal wird jetzt immer mehr zu einer Einheit und gibt dann auch so ähm, ja ein stimmiges ähm, ein stimmiges Bild ne und ähm, ja, dann, dann geht es natürlich auch ähm, äh, weiter, dass die Kinder ähm, ja, ich finde es ich schwierig, aber trotzdem in unterschiedlichem Tempo pro soziales Verhalten entwickeln. Weil auch da ähm, kann kann ein Dreijähriges ähm, Fähigkeiten besitzen, das für ein Fünfjähriges vielleicht noch herausfordernd ist. Also ich habe da die, die unterschiedlichsten Beobachtungen gemacht. Aber klar ist natürlich, dass mit Perspektivwechsel, mit kognitiver Reife, mit emotionaler Reife ähm, immer mehr dieses prosoziale, helfende Verhalten sich eben auch entwickeln kann. Und ähm, dann so ab dem vierten Lebensjahr, so, dann gehen wir nochmal eine Stufe weiter, können Kinder eben auch die Emotionen von anderen benennen und können dann zum Beispiel auch Gespräche über Emotionen führen, zum Beispiel mit anderen Kindern oder in einem Morgenkreis oder mit Mama und Papa, das hat mich im Kindergarten traurig gemacht, weil meine Sandburg kaputt gegangen ist und dann entstehen da auch wirklich wunderschöne Gespräche mit Kindern. Und dann würde ich sagen, so ab dem sechsten ähm, Lebensjahr können die Kinder dann schon sehr differenziert ähm, Emotionen auch beschreiben. Und da sind sie dann wirklich auch nochmal, ähm, ja, in der Lage, ihre Emotionen nochmal auf ein anderen Maße zu regulieren. Ähm, ihnen Ausdruck zu verleihen und und sie erleben das natürlich auch nochmal auf eine deutlich differenzierte Art und Weise. Und ähm, ich würde voll gern noch eine Folge machen, wie du quasi in diesen Lebensjahren, jetzt von 0 bis 6 sind wir jetzt einfach gegangen, wie du da konkret... Deinem Kind Unterstützung anbieten kannst für diese sensible Entwicklungsphase. Und dann ähm, schauen wir uns vielleicht noch mal, wann anders ähm, auch so ein bisschen das ähm, Thema von von Emotionsregulierung an, weil ich glaube, das ist so eine unglaubliche ähm, Kernkompetenz und ähm, die die Kinder sind darauf angewiesen, in uns Vorbilder erleben zu dürfen. Was macht Mama, wenn sie traurig ist? Was macht Papa, wenn er wütend ist? Was was macht die Erzieherin, wenn es ihr mal zu viel ist? Und ähm, je konstruktiver sie da ähm, auch Menschen sehen können, die Verantwortung für sich übernehmen und für ihre Gefühle und nicht ähm, dann der eine Elternteil sagt, ja, ich bin äh, wütend, weil der andere Elternteil jetzt wieder das und das gemacht hat, sondern dass wir unseren ähm, Kindern vorleben. Ich fühle gerade das und das und ich kümmere mich darum, weil dann sind ähm, Gefühle, die wir durchleben, für Kinder auch nie bedrohlich, weil es natürlich für ein Kind schwierig ist, wenn ähm, wir im Auge des Sturms sind und unser Kind mitreißen, weil dann hat das Kind natürlich den maximalen, das maximale Gefühl von Kontrollverlust und von, von akutem Bedrohtsein und drum. Ähm, Dürfen wir da eben in, in Verantwortung für uns gehen und den Kindern auch immer wieder rückmelden? Ähm, ich kümmere mich jetzt gerade ähm, um meinen Rückzug oder um um meine Pause. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Ich kümmere mich um mich. Und nicht, oh, du gehst mir äh, jetzt irgendwie auf den Keks. Jetzt hast du schon äh, zum 20. Mal mit deinem Geschwister gestritten und jetzt reicht's mir aber. Weil dann übertragen wir natürlich das, was wir fühlen. Ähm, auf die Kinder und geben dann die Verantwortung für unseren, für unsere äh, bröseligen äh, Gefühle ähm, unseren Kindern. Und damit geben wir ihnen natürlich eine Last auf die Schulter, die nicht entwicklungsfördernd ist. Und ähm, da gucke ich super gern nochmal mit dir drauf. Aber vielleicht hilft es, wenn man jetzt im ersten Schritt quasi auch einfach das mal so ein bisschen einordnet, sich so ein bisschen einen Überblick ähm, verschafft und damit dann quasi weiterarbeitet. Weil das ist mir jetzt in, in meinem Podcast einfach wichtig. Wissen ist das Fundament und dann geht es darum, wie komme ich damit in Arbeit, wie komme ich damit in Auseinandersetzung und wie kriege ich es quasi in mein Leben integriert und das ähm, machen wir dann in den nächsten Folgen. Ich hoffe, es geht dir noch gut, äh, auch nach viel Infos, aber manchmal tut es ja auch einfach gut. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, gib acht auf dich, bis bald. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter at im gefühl abonnier und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine Tabelle.